0: La revue de presse avec David Abilcaire Bonjour David Bonjour Renaud, bonjour à tous et bonjour France avec son parapluie Et voilà qui qui s'installe tranquillement dans le studio À la une Marine Le Pen Pourquoi Marine Le Pen et pas Yannick Jadot, Philippe Poutou, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel, Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse. Vous les avez Pourquoi tous cités, elle... c'est très bien. Bah ben oui, je fais plaisir au CSA <rire> parce que les sondages donnent Marine Le Pen au second tour et qu'elle mène, selon Libération, une campagne à bas bruit qui profite des vociférations d'Éric Zemmour. Libération parle de, d'une campagne apaisée et ose ce titre sur lequel je vais m'arrêter. En campagne, Marine Le Pen a le chien libre. Je répète... En campagne, Marine Le Pen a le chien libre. Le chien libre. Jamais Libération n'aurait osé la vulgarité avec une Annie Hidalgo un Yannick Jadot, évidemment dont les campagnes ne sont pas plus palpitantes que celles de Marine Le Pen. Le chien libre pour évoquer une candidate à la présidence de la République, c'est un peu dommage pour un journal de n'offrir à ses lecteurs que l'anathème sur l'adversaire, sur l'adversaire de droite. Autre exemple, Pierre Rosanvallon, page 20, donne une interview intéressante au journal que prend Libération en gros titre, Macron est devenu la figure centrale de la droite française. En qualifiant Macron de figure de la droite, Libération pense avoir découvert l'Amérique et fait son travail de journal de progrès, de journal de gauche. Mais non, tant que la presse de gauche et avec elle la gauche pensera que sa mission est de faire barrage à la droite, de pointer du doigt à la droite, de se pincer le nez quand une idée est de droite, eh bien cette presse-là creusera la tombe de cela là même qu'elle prétend soutenir. J'en ai terminé et j'en on revient à Marine Le Pen qui fait également la une de l'opinion. Jusqu'où ira Marine Le Pen, se demande le quotidien libéral. L'opinion qui révèle que lundi au siège du Rassemblement National, les cadres ont enfin tenu une réunion qui traduit leur confiance dans l'issue de l'élection. Une réunion sur la stratégie d'entre-deux-tours. Ils sont ainsi quasi certains que leur championne y sera au deuxième tour. Et l'opinion d'expliquer comment la candidate a retrouvé son niveau de 2017 dans les intentions de vote, pourquoi son entourage croit cette fois qu'elle peut gagner, comment elle a écouté son intuition en faisant une campagne de pouvoir d'achat et non une campagne d'identité comme Zemmour. Et l'opinion observe bien, lui en a pris. Car lorsque la crise ukrainienne a éclaté, elle s'est retrouvée moins exposée qu'Éric Zemmour qui fait cette semaine la une de valeur actuelle avec ce titre, le dynamiteur. Mais si Zemmour a dynamité quelque chose, c'est peut-être les Républicains et pas le Rassemblement National, les Républicains qui font la une de l'Express. Avec cette question, les LR vont-ils disparaître Et si le meilleur dynamiteur de la droite républicaine, c'était tout simplement Sarkozy Sarkozy qui se tait, Sarkozy qui fait savoir qu'il n'ira pas ce dimanche au grand meeting de Valérie Pécresse, porte de Versailles. Sarkozy qui fait la une par son silence, la une du Parisien aujourd'hui en France. Dans l'entourage de la candidate, Valérie Pécresse, on lance qu'il ne faut pas se polariser sur le silence de Sarkozy. Un proche n'est pas de cet avis. « Mon idée, c'est qu'il aurait fallu l'envoyer... » Je n'en dis pas plus, je fais pas comme libération. Je reviens à Marine Le Pen, que vous retrouvez en une de la croix pour y dérouler ses convictions sur l'autorité de l'enseignant. La croix qui a mené une enquête sur... Les amis de la Russie en France. Parmi les personnalités pro-russes du monde politique, universitaire ou religieux, rares sont celles qui ont changé de discours depuis le début de la guerre, explique la croix. Parmi les plus emblématiques pro-russes, l'évêque de Bayonne, Monseigneur Hayet, qui disait apprécier les efforts de redressement de la politique familiale de christianisation de la Russie. Thierry Mariani est aussi passé de LR au RN, qui rappelle que personne dans les médias n'a évoqué le bombardement de Donetsk par les Ukrainiens. « Du bourrage de crâne, dit-il, des deux côtés !» regrette celui qui estime que la Russie reste un partenaire incontournable. Vous avez aussi l'académicienne Hélène carrère qui la veille des premières frappes dans la périphérie de la capitale ukrainienne, estimait que l'invasion de Kiev relevait du mythe. Elle n'était pas la seule. Hein, étant... L'écrivain Andrei Makine qui explique le comportement russe par les humiliations que l'Occident aurait fait subir à son pays. L'économiste Jacques Sapir a également euh, mis de l'eau dans sa vodka condamnant, lui, l'agression russe et démissionnant de ses fonctions sur les chaînes russes Sputnik et Russia Today. Aux amis de la Russie, que leur fidélité et leur conviction honorent, le spécialiste de ce pays, Gwendal Piégé rappelle tout de même que ce sont les Hongrois, les Polonais, les Tchèques ou encore les Pays Baltes qui ont demandé à adhérer à l'OTAN, que ce sont encore les Ukrainiens qui ont voté en 91 à 92% pour leur indépendance et que les populations russophones de l'Est n'ont pas accueilli les militaires russes en libérateur, loin s'en faut. Mais pas question de reprocher à Mariannik à Erdankos, ou encore Mgr Ayer leur sympathie pro-russe. L'histoire est longue et du procès en mauvaise fréquentation au maccartisme, il n'y a qu'un pas qu'il ne faut pas franchir. Il y a trop fréquenté les cabinets de conseil, on en arrive à l'affaire McKinsey un rapport sénatorial signé par des élus d'opposition, une facture salée, un soupçon d'anticapitalisme assaisonné d'une suspicion de connivence, un zeste d'anti-américanisme primaire et voilà lancé l'affaire McKinsey du nom de ce cabinet de conseil pratiquant l'optimisation fiscale, dans le respect des lois et dont l'État aurait surconsommé l'expertise. Dans les journaux ce matin, 50 nuances d'appréciation et d'analyse sur l'utilité, le coût, la méthode de ces prestataires de matière grise. Dans les échos, l'économiste Jean-Charles Simon estime que cette affaire monte en épingle est le symptôme du populisme exacerbé dans une fin de campagne mortenée, le coupable rêvé des ennemis toujours plus nombreux de la démocratie. Jean-Charles Simon rappelle que le recours aux consultants dans le secteur public représente moins d'un milliard, soit 0,3% de la masse salariale de l'État, et que comparativement à l'Allemagne ou au Portugal, la France recourt peu à ses cabinets. L'opinion revient pour sa part sur la sortie du dernier livre du prix Goncourt 2018. Nicolas Mathieu, dans son livre Connemara, décrit le milieu des consultants, je le cite, « Ces petits hommes en costume bleu qui viennent dans chaque entreprise, dans les grands groupes et les administrations pour démontrer, à coups de diagnostics irrévocables, l'inadéquation des êtres et des nombres, expliquer aux salariés ce qu'ils font et comme il faudrait le mieux faire. » L'opinion qui rappelle qu'en son temps, la Macronie avait encensé le précédent livre de Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux, y voyant une critique de la société dont l'ascenseur social est bloqué. Peu de risques conclut l'opinion que cette fois, un soutien du président revendique l'héritage politique de la charge littéraire de Nicolas Mathieu contre les consultants. À lire ce matin sur le même sujet les propositions de la Fédération Syntech qui réunit les entreprises de conseil et d'ingénierie françaises. 8 propositions pour relancer l'économie française. Eh bien, je vais vous le dire, tenez-vous bien, c'est intéressant, c'est écrit en français et pas en globish ou en franglais, et en plus, c'est gratuit. Vous trouverez ça sur syntech.fr. Et sur les conseillers en tout genre, rémunérés ou pas, laissons le mot de la fin à Jean de La Fontaine dans sa fable intitulée « Conseils tenus par les rats ». Je vous en lis la conclusion ou la morale ne faut-il que délibérer? La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? On ne rencontre plus personne. C'est tellement bien dit. Bravo, David, qui signe un, un, un super magnifique consultant, consultant, la Fontaine. Ah, ben la Fontaine, c'est un très bon consultant. Et en plus, il est gratuit. Oui. Hein, a, on paye plus de droits. C'est quand même, c'est quand même génial. Merci, David. David Abiquaire pour la revue de presse. Dans un instant, Esprit libre avec Monsieur Fogg, Franz-Olivier Gisbert et Guillaume.